0: 大家好，我是林思碧孔医师，欢迎来到我的日本旅游情报站。上一集我们讲到这个自助旅行人数几个人最好，那我们之前也有讨论过，自助旅行很怕遇到一些雷队友哦。那出现了这样的雷队友，到国外现出原形的时候哈，我们常说这个你一定要知道怎么放生哦。那今天这集我们来教大家。这个放生不是随便乱说放就放哦，有放生的技能啊，八个人，我们刚前一集说的八个人想出去哦，八个人也可以相安无事。没有放生技能，两个人出游都会翻脸哦。那像是我常常以我们家，我们家一家四口嘛，哈，我们家一家四口在小小离妹、小小离姐妹他们大概上小学之后。就已经会分三路放生了哦。妈妈狸在银座逛街哦，小小狸们他们在东京车站一番街逛他们喜欢的偶像学员啊，宝可梦中心啊，懒懒熊店，还有这个大丸百货的 Tokyo Hands 看文具啊。那林世碧就到东京车站旁边的高楼看风景，就是大家自己做自己想做的事，然后约定时间集合哦。这个。放放生的技巧非常重要哦。我在想，再长大一点，可能会四路放生哦。不过，你以为放生是说放就放吗？当然不是，放生前一定要念经啊！开玩笑的，不是要放生旅伴哦，可能你会面临种种的阻力啊。这时候，你就要听今天这一集的 Podcast 了哈、哦。以东京为例啊，让我来为各位分析放生旅伴前你一定要知道的七件事情，让不愿意被放生、可能也没做什么功课的旅伴愿意离开你，放生的好，皆大欢喜，可能还放上瘾。你不放生，他还不愿意耶。那以下是七件事啊，第一个是你一定要帮被放生者准备上网工具。第二个，不止如此，是一定要可靠稳定的上网工具啊。好，第三个，你要先教被放生者怎么回旅馆，还有简单的交通知识。哈，不教而杀谓之虐，是吧？你一定要让他有基本，至少让他能回旅馆，对吧？好，那第四个，你需要有循序渐进的放生计划。第五个，约定集合地点很重要。你千万不要约在恐怖的大战哦。第六点，如果当天有重要的事情需要一起做的哦，建议当天不要先放生哦，因为放生有这个找不到路哦，会 delay 的危险哦，这可能会影响到你们想做的事情哦，这个要很小心哈、啊。那第七点，灌输被放生者放生是为了你好哦，要给他形成建议。好，以上是这个。放生的七个技巧，那我接下来要慢慢跟他大家论述啊、哦。第一个是一定要被放生者准备上网工具啊，这个我在雷的那里有跟大家讲过哈、哦。那有些人这个出国的时候，一群人，特别是学生吧哈、哦，为了省钱呐、啊，可能一群人就带一台分享器哦，甚至更省钱的还只带一张信卡，然后分享给大家这样子哦，那速度会很慢哦。那你假如这样做了哈，那你几乎就没有办法放生了嘛哈，你就要承受所有人都不会离开那个分那个分享器三公尺，对吧？就大家要一直上网，然后怕迷路，就完全不会离开你的，知道？为了上网都粘的你紧紧的哦。那如果一切平安哦，大家都不是雷哈，大家都不是百变怪，相处的都都很好，哎，这应该是好事吧？因为至少不会迷路嘛哈。那可是，如果是你想放生的时候，你绝对会贬死当初想省钱的自己哦。你帮大家省那么多钱干嘛呀？哦，又不是省到你的钱哦。好，第二个不止如此，是一定要可靠稳定的上网工具哦。上网太重要了、啊，特别是现在这个年代哈，因为你要能够放生的话，一定要让这个被放生的人随时可以联络到你。联络到大家哦，因为他可能随时会出什么状况，他会迷路，对吧？你万一放生到他迷路一次哈，它、哦、大概就不敢再离开你了，那你的放生计划就失败了，是吧？哈、哦，所以你一定要有很可靠稳定的上网工具哦。迷路有紧急事情无法联络上，他可能就会呼天抢地，对于放生充满不安全感。此后几天，你要再提放生就不是这么容易了哦。所以你要选一个稳定、不会断线、不会被限速、这个打脸书或赖语音都不会出锤的上网方式啊。那另外是这个行动电源也很重要哦，没电了也无法联络也是很惨的啊、哦。那其实这个疫情后，我有跟大家讲过哦，我觉得因为现在就是一个呃旅客在。陆续一直增加的阶段、哦，吼，所以我回顾这几个月哦，其实很多上网的方式哦，跟疫情前比、哦，哈，那种真正吃到饱不限速的选择实在太少了。现在几乎都已经是，特别是比较便宜的上网工具、哦，哈，我觉得大家遇到限速的，呃，机机会都太多了哦，所以好像很少很少，真的跟疫情前有比较多的。所谓的吃到饱的哈，那如果你们这群人只是想要小型放生哈，分开的时间是比较有限的哦。因为多半的时间大家都还在一起，那所以你当然可以一台分享器，大家在一起的时候用哦。你可能可以再准备一台，啦后因为现在很常会遇到限速啦哈，真正那种完全吃到饱的机西仪哈。那另外是你可以准备一机多卡哦，还是让大家有自己的上网卡哈？几组人可能会分开走，你就给几张上网卡，至少这样啦哦。那因为分开时间有限哦，所以你也许可以选择相对比较便宜的非买家。我举个例啦哦，因为非买家这个价钱是比较便宜的哦，相对比较便宜。那你知道？上网这个东西常常都是一分钱一分货的嘛，哈。那如果预期会大量放生、分开逛，那我会建议，要不是人每一组啊，每一组都有一台吃到饱的分享器，不然就是用我最近跟大家说，我相对觉得使用上经验比较好的 DJB 的上网卡。可是 DJB 偶尔也是会出锤哈，所以我其实不敢完全<笑>跟大家这个。保证了，然后好，另外你们疫情疫情一群人嘛，哈，那个我试用的结果是我，我就不敢任何一间完全保证这个上网的品质了，然后你如果遇到旅客爆冲的日子啊，任何上网工具都有不稳定的可能，就可能会遇到限速哦。那多人同行，我会建议多准备几种上网工具，以分散风险。那有分享器哦，有上网卡，有人开漫游，有人用易、e、信哦。那这个在行程中有迪士尼的朋友是更重要的哦，因为迪士尼现在就线上化了嘛。上次跟大家讲过，你需要在 APP 抽选、看资讯哦等等。那所以这个迪士尼是一个对上网非常重要的<笑>、严重的考验的地方哦。那所以每一间。这个每一个上网工具在迪士尼都可能会不不甚稳定，所以最好有不同的上网工具来分散风险。这样子，好，第三点，一定要先教被放生者怎么回旅馆，还有简单的交通知识哦。在你想丢包或放生他之前，你当然要让他知道回家的路哦。那旅旅程的前两天，大家一起走。那每个人有一张自己的 C 卡，哦 ，C 卡可以是实体卡，或是存在手机里。你教他怎么用，哦，教他怎么充值，哦，或是在东京就是用地铁七十二小时券嘛，吼、哦。那然后看着地铁图，告诉他我们住的旅馆在哪一站，实际走过几次，确定他会回家，哦。那如果怕迷路，你就教他一天，你就在一条地铁线上活动就好哈、哦。比方说什么日比谷线一日游啊，银座线一日游这样子哦。那当然，你一定要教他最后的大绝招，也是要准备的哈、哦。拿张旅馆名片给他哦，你真的迷路就搭计程车回来吧。好，第四点，循序渐进的放生计划哈、哦。你是不可能一开始就做到彻底的放生的哈、哦，被放生者可能根本没有做那么多功课，根本不知道要去哪里逛。诶，我这个前提其实应该是事前没有讲清楚的，你在旅程中才觉得好像相处的不是很好。我总有一天希望在旅程的后端把它放生哦。这个文章比较符合这样的意见、这样的建议，因为假如你一开始。出国前就已经讲好了，我们一定会放生哦。讲的很清楚的话，也许可能就不是这篇文章的情境、哦、那不可能一开始就做到彻底的放生。那或是这个放生者离开旅伴久了就会害怕，所以放生要慢慢的来。比方说，你可以从小型放生开始，最后走到大放生哦。一开始做非常简单的放生，比方说，我们走到了金扎 Six。银座 Six 的紫他雅书店，好简报一下银座有什么好逛的哈、哦？对时、哦、大家对时解散，三个小时后原地见、哦、如此小型放生后几次啊，被放生者比较有信心，你接下来才有可能有大放生的可能、哦、先建立他的信心，然后让他自己发现，哎、自己逛自由自在，很有成就感、哦、也,也很有冒险的感觉，这样子、哦好，再来什么是大放生呢？完全各玩各的，早上旅馆说再见，晚上旅馆见，讨论今天的心得。哦，中间完全各玩各的啊。当然，如果中间约个晚餐或中餐，大家一起吃也是不错啊。哦，那这个时候其实女生可以把你早上买的战利品给驼兽拿回旅馆哦。哎呦，就其实有各式各样的放生的玩法嘛。哦，因为你知道。大家人人跟人之间，这个兴趣可能会天差地别嘛，吼、哦！你想去看美术馆，他想去购物，吼、哦，完全不一样。这时候放生一整天，其实就是让你们两个都很开心，让大家不需要取舍，吼、哦，不需要委屈自己，你都可以玩到你自己想要的，吼、哦。自由行的精髓就是这个，吼、哦，让大家都可以玩到自己想玩到的，不需要顾虑你的旅伴。好，第五个约定集合的地点很重要啊！你千万不要约在恐怖的大站，这是我们的我跟小黎的血泪经验你相信我啊，你绝对不会想约在东京车站、大阪的梅田车站、新宿车站的某个地方的哦，因为路痴或是新手很可能走不回集合地点啊，除非大家都已经对那个车站有。一定非常的熟悉度，可是我是完全不建议的哦。那我的学类经验是什么呢？呃呃，连第六点一起讲哦。第六点是，如果当天有重要的事要一起做，建议当天不要放生。好、哦，二0零八年在京都的樱花季，哦，十五年前，我跟小黎在这个时候我们在京都哈。哦我们遇到平安神宫的红之垂樱这个音乐会，当年是四月十号到十三号，超难得哦，所以我们就想，哎，晚上去听吧。哦，那下午我们在梅田车站互相放声，应该是在板吉百货吧？应该是啊、哦，对不起，是板神百货前。当时是没有手机上网的时代，哦，我们就约五点集合。在这个百货公司前集合，然后要往京都去看这个平安神功夜莺会啊。结果小李大迷路啊，完全走不回约定的板神百货前面哦，在那个很恐怖的这个每天车站地下鬼打墙哦，这板神板吉，然后他完全就走不回来了啦、哦。然后最后呢，他六点十五分才出现哦，我们原来约五点呢，我就。真的是跟热锅上的蚂蚁一样，完全找不到它、啊。那当然就没有去平安神宫看夜莺了哦。那,那一小时多，我们彼此都不知道死了多少细胞哦。所以晚上超難,超难找的哈、哦。那所以呢，如果当天有重要事情一起做，当天不要放生，这是我讲的哦。Yeah, 你要预留有可能会迷路的时间。第二个是那个。第五点讲的哈、哦，约在这种恐怖的大战就是找死哈、哦，集合之后哦，你丢面包线都没有用，就已经完全没有办法沿着面包线走回来了这样子哦。好，第七点，最后一点了哦，灌输被放生者放生是为了他好哦，而且你要给他形成建议呀、啊，你不能给放生者一种你是抛弃他自己去爽的感觉。那你可能要先列出彼此的兴趣跟想去的地方，大家一起都想去的就一起去，当然很 OK 啦哦。那可是难免一定会有互相没有兴趣的地点来放生哦。比方说列出的十个想去的地方中，八个大家都想一起去，一起去没问题。剩下一个是秋叶原逛街，一个是神宝町古书街啊，有人想去，有人不想去。那你可以选择一个上午。大家就分分开来放生逛这两个地方嘛、哦，吼。那这样子被放生者是有参与形成的决策的啊、哦，而且他知道你要去的地方是他不想去的，他不会有被抛弃的感觉啊、哦。那更极端的例子啊，有一一边一一些人想去清景泽 Outlet 学拼一天，有一边对购物完全没兴趣，他想去中野。找这个动漫相关，它是动漫控相关小物哦，这就是一整天的大放生了吧？哦，你可以，只要你想放生，这个人要去清井泽哦，你帮对方买好、确认好去清井泽的车票哦，那我们晚上旅馆见，呵呵类似这样子哦。好啦，那我在这篇文章的最后也有把我一些基础的东京这个自助旅行的基础的文章。你可以把这些文章丢给被放生者，让他做功课哦。第一个是我完全不会日文，我到东京自助旅行没有问题吗？哦，给他建立信心。那他想去哪些景点行程？哦，我这个部落格有一篇这个给新手的排东京行程指导。那美食。他也许有他想吃的东西，跟你不一样哈、哦。你给新手的到东京必吃、绝不能错过的十大美食、哦，好好把这些让他自己做做功课，看他有没有想去哪里哦。那分开去哦，让他也有一点这个自己做功课的感觉。好，那今天就跟大家分享到这里，这个是。放生旅伴前一定要知道的七件事，祝大家都可以成功放生，累积阴德，下辈子不要变成这个食蚁兽哈。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。